0: Hello， 大家好，欢迎收听随机漫谈。今天由我 Rachel， 还有任老师和 Apple 一起跟大家聊聊天
1: 。啊，我们今天聊一个比较大的话题，我们今天聊人口问题
0: 。这话题你都有研究啊
1: ？没研究，是因为最近这个一八年的一些人口新生儿的数据出来了，然后有一些朋友都在讨论，哎，发现情况还真的是，呃，好像还蛮严重的。呃，所以最近正在这个呃朋友圈里边鼓吹大家要这个多生
0: ，有有多严重啊？我还没看这个数据
1: ，因为各个地方统计的数据出来的时间还不不太一样，所以现在还没有特别完整的数啊。但是基本上，呃，今年比起上一年，可能都有一个百分之十几到百分之二十的一个下降，就说的是新生儿的这个。呃，人数的问题，我还听到一个数字是说，嗯、呃，可能今年的这个新生儿会呃跌破一千五百万啊，就那至少可能也不会高太多，就应该在一千五百万这个量级。一千五百万那真的是蛮低的，因为去年我正好在看这个印尼那边的数据，呃，印尼的情况大家应该知道，它的人口大概是咱们的五分之一，就是两亿多人啊。他们每年会有这个这个呃五千五五百万左右的新生儿，啊、呃，所以咱们的人口是他的这个五倍，但是新生儿其实只有他的三倍左右，就差的其实还蛮多的。
0: 啊，哎，国家不是颁布了二胎政策吗？这个应该是有正面的影响吧
1: ？呃，对，咱们应该是从一六年的时候开始这个。呃，开始全面的放开二胎的，当然实实际上这个政策前面是分布的放开，先是这个单独，然后是双独，然后是单独，最后是全面放开。呃呃， 1 6年17年的时候呢，数据也有一点提高，呃，但是呢，呃，很快好像当时的这一批这个积压的这个存货就就就就全都释放掉了。嗯、呃，这两年又开始出现了这个呃比较明显的这个下降。嗯北方这边可能还有一个特殊的因素是说，呃，放开前的15年这一年是个羊年，好像很多人不希不希望在在羊年生孩子、呃，对，因为我我我我自己的孩子正好是一五年出生的，就我们的感觉特别明显，是当时在妇产医院有很多的这个家长，他特别不愿意孩子出生在这个呃这个15年，就要么赶在14年把他弄出来，要么拖到16年。所以嗯，当然当然也是个好事儿了哈
0: 。这<笑>还能拖呢？都<笑>去了妇产医院了，<笑>还能拖到医院？
1: 小欧，小欧，抛的什么的可能了这些
0: 。Apple 呢 ？Apple 为什么会关注这个问题
2: ？因为我前一阵就去了日本，然后发现那边的老龄化非常的严重，然后就比较。关注这个社会结构呀，然后人口方面的，然后正好也是近几年，就是中国这边也是开放了二胎计划嘛，所以就是各方面就是收到的这种人口方面的信息都比较多，然后也就关注了一些
0: 。Apple 是没有生孩子，对不对？是的，但你你也到这个适龄年龄了，你是怎么考虑的
2: ？就是目前社会上应该就是。嗯，现在的年轻人嘛，有不少人就是，可能就选择丁克呀，或者什么的。嗯，不过我呢，还是一个嗯、呃、比较主流的人，就是还是会生孩子的。至于生几个呢？嗯，因为现在养孩子其实成本还比较高的，大家都是比较注重质量的，所以呃，打算先生一个看看吧、嗯
0: 。所以你的生不生孩子的考量主要是经济成本。
2: 嗯。对，就是抚育下一代嘛，呃，看看自己有能力能够以比较好的，就是提供给他们比较好的生活的情况下，能抚育几个
0: 。但我觉得这成本是动态的，是在变化的，不光是说老大照书养，老二当
2: 猪当猪养
0: ，对对对，不不不光是从这个层面上的，而是说。如果整体的社会人口结构发生变化了以后，养育孩子的成本可能也会变
1: 。对，因为养育的方式其实也会变。嗯，就独生子女的这一代的养育方式，其实跟前边中国一直养孩子的方式，其实都非常非常的不一样。嗯，所以这个东西其实是一个鸡和蛋的问题。就是当大家都这个少生优生的时候，就会变得特别矫情。嗯啊、呃，就会有很多特别事儿的、没事儿干的家长，就会每天给这个幼儿园写简历啊，这些事儿，那就无形中提高了所有人的这个养育的门槛。但是如果每每每家都有八个娃，就估计就没人干这事儿
2: 了
0: 。我们再回到任老师刚才说的最新出来的这个人口数据，任老师，你觉得这是一个趋势的拐点吗？还是说它可能只是一个特殊年？
1: 哦，我觉得其实人口这个问题，我倒反而不相信它有特别的拐点。这个事情就是，呃，一直以来看起来人口都是一个，呃，怎么讲，就是一个所谓的 momentum 特别大的一个东西，就是它它的这个动量特别大，它一旦形成了一个趋势，其实很难特别快的去去翻转它。呃，所以可能现在我们已经进入一个比较严重的时期呃
2: ,呃，是，就是我感觉就是生育这个东西，它本身是惯性比较大的。我之前也看过，就是一些别的国家，比如说像新加坡，它之前是实施过一阵子计划生育的，然后随后呢，嗯、呃，又放开了，但是放开之后发现就已经在很难恢复，再恢复到就是计划生育之前的那种情况了。
0: 其实我们的这个邻国日本就经历了这样的一个过程，然后它出现了失去的十年，现在变成失去的二十年。其实现在日本的状况还挺令人担忧的
2: 。对，日本现在就处于一个老龄化非常严重、年轻人有生育率特别低的这么一个情况。去日本的街头去看一看。可以看到满眼全部都是老年人，并且不是那种五六十岁、六七十岁的，而是就是那些可能在日本都不算是，可能算是中老年，就中年稍稍微大一点的。我说的那些老年人是指岁数更大的，可能都要到达八十多岁，但是只要他身体健健康、比较健康，还能做一些事情的话，他们嗯、呃，可能就会力所能及的做一些事情，比如说有些。嗯，施工场地会有需要一些来，嗯，看守，就是让普通的行人不要靠近了，这么些人员，这些大部分全部都是老年人在做的
0: 。而另一方面，我还看了一些一个报道，就说日本现在有超过一百万的年轻人待在家里不出门的
2: 。啊、嗯，对，嗯，他们这个就属于，其实也跟就是日本的社会结构有关，因为现在就是日本老龄化比较严重。然后，中老年人也比较多，只要他们是能够，就是，嗯、呃，还能够为社会就是工作的话，他们一般的就不是很情愿的让出自己的岗位来。那么，对年轻人来说，这种机会就比较少。嗯，大家也知道，就是日本的话，它有一个相对来说比较特殊的就是说，员工一旦进入他们企业，就一直会持续的工作几十年，就是随着企业的发展，不会轻易的跳槽。那么如果说老年人他，嗯，就一直在这个岗位上啊，然后他不离职，然后就不会有新的岗位让出来，然后年轻人想找到这种长期的工作的机会就比就会比较小
0: 。也有可能就是因为年轻人废柴太多，老年人压力比较大。第一是没有人给养老，第二呢是说有的可能还得养他的孩子。这话题是不是扯得有点远？还有另一个也是我看来关于日本的一个现象，就是日本的房价在最近几年其实一直都不是很健康，已经出现了很多年轻人他继承了家里的房产，但是交不起物业税，开始低价卖房的一个状况
1: 。哦，我觉得中国的这个房价应该也会。嗯，在未来会经历一个这个吧，就是，其实现在我们抛开这些短期的呃事情，然后我们抛开通货膨胀这件事，因为通货膨胀其实影响只你的账面财富。那从长期来讲，房价好像就两个大因素，一个因素是城市化，啊，会有越来越多的呃以前不住在的城市里边的人到城市，住在小城市里边人到大城市。那么另外一个趋势就是整个的人口趋势，啊，那在中国。短期我们会看到就是，呃，计划生育的影响，呃，很现实的问题是，如果这个一对夫妇他们两两个人都是北京土著，并且都是独生子女，那很有可能他们现在手上面临已经继承或者家养继承的房子已经好几套了、呃，如果没有足够多的这个外地务工接盘侠帮他们把这些房子接走的话，其实这些房子放着也就放着了。
0: 所以每次当有人说“哎，买房子呀，买房子不会跌”，其实可能大家还是得心里打个问号。但是我没有说房价会降啊。<笑>回到我们国家现在的这个情况，前两天我们还聊了一期关于裁员的话题，然后又加上人口结构可能会有一个变化，那么未来五到十年大概会有哪些趋势呢？林老师和 Apple 有没有什么想法或者是思考？
1: 呃，我觉得政府可能会做一些呃策略来促促进生育吧。啊，最近的这个新的个税的这个征求意见稿里边已经把呃子女教育作为一个可以做税前抵扣的一个项了。呃，每个月大概是可以抵扣一千，这样子，如果呃你这个收入能到百分之四十五的那一档的话，一年还是。嗯，有四五千块呢，还是挺大一个金额的。我怀疑呢，这些政策可能还不一定太够。嗯、呃，我们也最近有看到一些地方上的一些策略，呃一，一些政策是允许这个学校里边的这个课后班的时间能够有所延长，呃，有可能这些政策未来也会也会跟进。呃，我个人甚至在怀疑会不会未来，嗯、呃，医保这边会把一些。辅助升值的一些项目放到医保的报销范围里边，这样子有可能能对，呃，前端会对有有有些帮助吧
2: 。但另一方面的话，呃，目前 AI 其实也越来越多的进入就是大家的视野。嗯、呃，如果单从就是年轻的劳动力他能够提供生产力这方面来说的话，那么可能未来的 AI 也能够。一定程度上弥补这个人口、呃、年轻劳动力减少导致的一些生产力的这个减少，能进行一些对冲。哎，我从来不
0: 担心生产力的问题
2: ，就算没有
0: AI 这事儿，生产力也是大大富裕的。其实很多大家说的这种工作都是为了解决就业而添置的一些岗位，所以我觉得这个不是大的问题。大的问题是说谁来解决消费的问题。
1: 对，有些时候想想还挺可怕的。就是你的哪一款 A P P， 如果这个受计划生育的影响，你知道日活会掉一半，嗯、呃，对于很多创业者来说，应该是一个挺 suffer 的事情。当然这，这这这一半不会是突然掉的，对吧？但是你眼看着就知道你的这个呃潜在市场就会有一个百分之五十的一个减容。呃，我我相信对于任何做互联网的人来说，都是一件很痛苦的事儿
0: 。是从宏观上来讲。国家肯定会出些政策来刺激生育，但从微观来讲，对吧？我是生了俩了，你们俩这都没达标呢，你们是怎么想的？怎么刺激和鼓励？你会努努力达个标吗？任老师
1: ，现在感觉就是压力最大的，其实就是呃孩子本身的那些破事儿啊、呃，比如说这个幼儿园里边的这些事情啊。呃，我听说这个上了小学以后的这些题都是能让人犯心脏病的，这个想想都可怕。啊、呃，我今天好像又看到新闻，最近又在呃搞这个高考的改革啊什么的。中国现在整个的这个教育体制，就我们经历的这个教育体制，感觉是一个专门为。呃，独生子女就优生优育搞出来这个教育体制，这个教育体制好像是相当牵扯家长经历的。而最近这些年，我觉得可能比那个时候又更多了一点，啊、呃，各种什么亲子班啊，各种互动啊。我女儿在幼儿园里边，很多的这个同学的家里都已经开始出现了这个就是专职妈妈，嗯，可能在家里边照顾她的这个生活，才能够去很好的把这个孩子照顾起来，嗯、呃，但是如果两个孩子或者三个孩子，那么这个可能就非常非常难维持。又我们又并不可能要求所有的这个家庭都一定能有很多的老人能参与，或者是能够去请这个阿姨来帮忙照顾孩子所以我觉得这个目前看起来是比经济压力更大的一个一个负担。
0: 那会不会比如说你有两个三个了以后，你就不会那么关注他的细节了，比如做作业呀、啊、什么的？成绩好不好
1: ？啊，我其实现在都不太关注这个。我要引述我一个朋友的观点，我觉得他说的蛮有道理的。他说，呃，如果人口未来面临这样一个下降趋势，那么现在的这帮小孩、呃、可能长大的时候不会有特别大的竞争啊、呃，谁都能找到工作、呃。我觉得这个有可能是对的，因为正好我还有另外一个朋友，他在日本这个留学。他在日本这边呢，也会去别的这个学校里边去给大家去教中文什么的。那么他最近在一个他说所谓不太好的一个大学里边教中文，嗯，但是他就发现，其实这些大学虽然也挺差的，按他的标准，我这我这个朋友是一个学业很优秀的北北大。那个按他的标准，他觉得这是一个呃很一般的这个学校，呃但是呢，因为日本整个的这个人口趋势，所以导致这些毕业生还是很轻松都能找到工作。我要说的事情是我我我个人觉得其实他们不会面临特别大的压力，嗯，但是问题在于很多压力不是我强加出去的，是别人强加给我的，呃，比如说幼儿园可能会拿回来一些作业要孩子跟这个父母一起完成，因为。可能有别的家长，他愿意去这么投入，那么幼儿园整个也就水涨船高的，就对大家都提了这样的要求。呃，我们前一段不是也看到了这个，呃，上海的这个很有心的家长给孩子做了非常 fancy 的这个简历嘛？我、哦、我觉得这些事情其实是得全社会一起去把它降下来的。这个这个可能不是一两个人提倡或者是你自己这个能解决的问题。
0: 哎，所以从这个角度上讲，如果有那种帮助家庭低成本育儿的商业模式，可能会受欢迎，对不对？就是减少家长的参与度，相对降低时间和金钱的投入，来帮你辅助你养孩子的这样的一些经济模式。
1: 对我，我老婆最近经常开个玩笑说，要是能从哪儿直接去领一个三岁到五岁的孩子回家，她还挺愿意去领的啊、嗯。可能，可能 Rachel 说的也是这种，嗯、呃，比较简单的一站式的解决方案啊、呃。当当然，这个，呃，直接领个孩子可能略有点困难，但是我们可以设想一个比较接近的模式，是不是？如果去做一个这种，呃，十二年一贯制的学校。嗯、呃、啊，会比较好一点，因为如果你不是学校的话，你可能还是很难控制这种事儿
0: 其实我刚听上去感觉还挺矛盾的，一方面从宏观数据上来看，出生率是在降低的，新生儿越来越少；那另一方面呢，其实大家也并没有说特别排斥生孩子，或者大家其实也看到了多几个孩子的好处。
1: 我觉得这也不一定，嗯、呃，因为我们身边也有很多朋友，可能在整个的这个婚育的这个路上、嗯，可能，呃，目前还处在一个非常早期的这个阶段。嗯、我说再直接一点，<笑>就是还没还还没结婚呢，啊，嗯、呃，特别是像我们刚才提到这个城市里边的这个高房价。呃，可能也使得一些不太想得开的这些年轻人，可能就大大的推迟了这个结婚的年龄
2: 。我觉得还有一方面，就是现在的，就目前的这些呃适适龄适育的年轻人，他们其实都是受计划生育影响的一代。其实他们自己本身可能就是独生子女，或者最多家里有两个孩子，还是占大多数的。就是如果。政府想要改变这个从他们很小的时候就对他们灌输的少生优生的概念，让他们现在突然改变观念去多生的话，我觉得他们嗯不会在这个一个两个的这个基础上去生更多。可能是本来不生的，可能要生一个，可能生一个的可能努力去生两个。但如果说生到两个之后再努力去生三个的，应该很少。
1: 就从来没有那个一个家养八个娃的这个记忆，是吧？就完全不能想象那个图景。对
2: 对,对，就有人就答，就是开玩笑说说，如果说后续几代还都是独生子女的话，再往后跟自己的孩子解释说“舅舅”这个概念，孩子就会很不可理解
0: 。我们现在其实并没有让大家生三个四个，就很多人连一个两个都不愿意生。
1: 对，生两个才这个能解决这个这个啊，
0: 对，任老师给我们算过嘛，生两个才能保持人口相对稳定啊，算的是 2.1 个，对吧？再算个 10% 的耗损损失率，<笑>对，对你至少一家得生俩才能保持两代人口不损失。那之前我们已经经历了大概有计划生育有三十年。
1: 快四十年
0: 了，快四十年，嗯，四十年的计划生育，其实人口已经损失了挺多
1: 。对，就这个，呃，要引述小时候上课的一个观点，就他还不只是说生几个的问题，他跟还跟什么时候生有关。我记得我们小时候的书上都、哎我也，我们也学
0: 过这个，你,你也学过的、这个，二十五
1: 岁和二十。对对对，就是二十五岁生孩子和二十岁生孩子，那么你一百年就所谓的少生一代。你二十岁生一百年生五代，二二十五岁的话是生四代，但我们看一下周边的，就是现在别说二十岁了，啊，二十五岁生孩子的人其实还非常非常少，大部分人可能二十五岁都还没有结婚呢。呃，城市人口，城市人口。那我们现在看到的可能是三十岁到三十五岁生孩子，所以即使我们抛开刚才那个那个问题。不谈，就光是这个三十五岁生孩子这件事儿，一百年就已经只剩三代了，就又又差掉了三分之一
0: 。所以最近总有一些投资大佬嘛，出来说这个最近几年市场都不会好，那么现在最该做的事儿呢，就是结婚生孩子。任老师同意这个观点吗
1: ？哦，我觉得还行啊，呃。两方面原因，呃，一方面是我个人一直觉得这个人口是战略资源呃，我我我比较像是，呃，文革以前比较左的这些观点，我觉得人口是，呃，对于任何一个社会经济体来说，一个非常重要的战略资源，所以，呃，应该多储备一点，呃，另外一个，呃，现实操作层面的考虑就是，呃，对于这个就是妈妈来讲，这个，呃。一个孩子是二十个月的免死金牌嘛？呃，在现在这样的这个裁裁裁员的大潮里边呃，有些时候用的好还是挺管用的
0: ，就像投资一样，对吧？大家应该逆周期去操作，别人恐惧的时候你贪婪，大家都不愿生的时候你多生几个，说不定就是对还有好的投资回报率
1: 。对，就就看什么时候能够开放这个二孩转让，嗯。
2: <笑>但我觉得这个。在经济形势不好的时候，生孩子这个动作是在逆周期进行的、嗯，但是这个孩子的养育，就是一旦你这个动作触发了，后续就不管后面的周期再变成好的经济情情况下，或者是坏的情况下，你都要一直养下去，所以它的成本其实还是很高的
1: 。是，这后边这些事儿就只有是去赌说成本会下降，嗯，但是。我们说短期的经济周 期， 你可能很难吻合上啊。但是如果你看长期的人口周期 呢， 可能我觉得到短期不 会， 就不太容易翻转过来。就是 说， 现在中国面临一个比较缺人的一个状况。那么你现在生的这个孩子 呢， 你也不太可能能想到三年以后中国就特别不缺人 了， 因为其他人他们的反应时间也很 慢， 他的孩子也不是从瓶子里边突然一下变出 来， 他也得养十八年。所以，呃，这方面的大周期，我觉得倒可能不会差太多
0: 。现在还有一个趋势，我觉得刚任老师其实也说到，就是很多家里开始妈妈辞职回家带孩子了。其实这个事情在一些发达国家已经发生过，就是当妈妈赚的钱不足够支付阿姨或者是保姆的钱的时候，妈妈就会回归到家庭。而且，当妈妈回到家庭以后，生孩子的这个成本就又不一样了。她生一个也是带，生两个也是带，呃，而且不不存在说我是不是影响工作这么一件事情了。现在，就大家好像所有事情都集中到这个点了，就裁员潮、经济的下行周期，真的对很多家庭来说，妈妈回归家庭可能真的是一个。相对好的选择了
1: ，但但是中国推进了这么多年的男女平等，可能就会因为经济结构的这个变化，就会有一个倒退。因为我们前边聊过一次这个
0: 美国西海岸的女权主义运动，
1: <笑>对，就美国闹得很厉害。但是客观来讲，我我觉得其实要说男女平等，其实中国算是全世界做的相当好的一个地方
2: ，是不是当？是，也是国家因为计划生育的原因，所以说努力的，嗯、呃，推动女性走上工作岗位，这样子也有助于计划生育。有可能
0: ，一切都是安排好的
2: 。因为现在就比如呃，我了解到的这个日本，嗯、呃，他们现在出生率低的话，呃，好像好像日本政府就会鼓励日本女性不要在工作上投入那么多，要更多的投入到生育上面来。
1: 日本的女性一直就不太工作的，就现在都经常那个一结婚然后就回家了，还没生孩子就回家了，啊、呃，就他们的模式好像更像是美国的这种模式，呃，像中国，嗯，过去这么多年执行的这个所谓的双职工家庭的这个模式，好像还还还算是比较少见的
0: 。哎，我们。再回到我们开始的话题哈，就是人口结构的变化对经济生活有什么更具体的一些影响呢？这可能很多都是猜测哈。从我的角度，我觉得，呃、至少从特别微观的养孩子的成本来看，孩子多了，单个的成本肯定会降低。就像特别明显的，我曾经看过一个数据，就是二胎开放之后，整个母婴产母婴产品的单价都降低了。大家只有一个孩子的时候，肯定都买最好的，都买进口的。当他有两个孩子的时候，会发现，哎，国产的也差不多，而且便宜很多，他可能就选国产的了。事实上也是，最近国内兴起了很多国产的母婴品牌，它的价格会便宜，质量也还 OK。就这种新的品牌，它就有了更多的市场机会
1: 。啊、呃，我来贡献一个那个，呃，这、就是我朋友的一个观点，他觉得未来可能 K 十二的这些教育啊什么的，可能整体趋势不是特别的向好，嗯、呃，就。要么两条路嘛，要么大家真的就去生很多孩子，但是呢对孩子就不太在意了，就当猪养，那么也不需要那么矫情的教育。那么要么大家就不生，不生，那他就没有这个学员，嗯，可能也不见得是件好事
0: 所以现在比较火的这些教育，其实最近教育是个小风口，对吧？经济下行周期里面，像 VIPK 的呀，就是这种这种高单价的早教。可能长期来看，并不是特别看好
1: 。对，当然我对 VIPKID 的,的这个主要是多多多层次的原因，我我本来也不是特别看好英文教育
2: 。但教育好像本身就是逆周期的。就是
1: 、教育，教育的逆周期说的不是指呃 K 1 2种教育是成人教育，他说的是说你找不到工作，你就去学技能，然后去找下一份工。他指的更多的是成人就业向的这种教育，因为，比如说你，你你今年如果收入不好，你不会考虑给孩子报一个更贵的 K 十二的这个这个钢琴课，对吧？这不是正常人的思维方式吗？你你可能会砍掉一个课，自己在家里边教他，就是有可能做的事情啊。你可能会做的事情是，哎，我要不要去学一个 Python， 明年做 AI 去
2: ？如果大家就是这种生育意愿一直持续的比较低的话，那么大家挣的钱或者说大家的资金投入会流向哪里呢？嗯、呃，我觉得可能会更多的考虑嗯、呃、自己的消费，然后呢还会有一大部分会用来就是考虑保障自己的年老后的生活，就用于养老。所以，呃，我感觉在养老方面应该会有比较大的机会。
1: 啊，这个确实是因为我们一直说，包括中国传统观念说养儿防老，呃，其实把养孩子一定程度上当作一个投资的一个感觉，啊，那么你砍掉了这么大一块的这个投资以后，必然就可以在别的地方去去多花一点，啊，那个很有可能这个养老这些地方和别的这个个人消费可能都会发生一些变化
0: ，所以之后。社会可能就会分两部分人，一部分人就不要孩子，一部分人就生很多很多孩子
1: 。对，说到这个，还向大家推荐一个呃电影，是一个美国的一个搞笑的电影，叫好像叫《傻瓜进化论》。呃，大家可以去看一下，很有意思一个电影。他说的就是这么一种社会现象。他说所谓的高端人群。就是这种高教育背景的，整天生活过的很体面的、比较讲究的这些人呢，他为了维持自己的这种生活水平，呃、啊，他觉得生个孩子很麻烦，他不愿意生，啊，那么另一波人呢，就是。倒过来就是他过的生活可能看着没有那么好，可能教育程度也没有那么高，整天也没什么事儿，也可能是出于政府补贴的这个原因，也可能是因为他觉得养孩子增量成本很低。总之，他就生了好多好多孩子，也没有特别多的精力去好好养他们。呃，他说，嗯、呃，在这样的环境下边呢，这个传统的达尔文式的自然选择就失效了。啊、呃，它会导致那些人所谓的低素质的这个基因呢被大量的复制。高素质基因呢，自然的就灭绝，然后人类社会呢就会越来越笨呃，人的智这个智力就会下降啊、呃。当然这个片儿是搞笑的啦，但是我觉得它整个的这个故事设定还挺有意思的，叫《傻瓜进化论》
0: 。这有可能的，我一直相信物极必反，不管是身高还是智商，从宏观角度上来看，大家最后都是向中间去趋近的，都会有个回归的过程。
2: 对，可能是高素质的人群看到了生孩子从性价比上并不划算吧，让我想起了一个还算比较广泛流传的，就是说那些富豪们他们看到美女其实并不会把她娶回家，因为不划算，他们只会用租的方式。
1: <笑><笑>所以所以这个 Apple 准备去租个孩子嘛？
2: <笑>所以说这个美女的基因应该就不会，就是富人就不会。和这个美女的基因结合，然后把这个美貌传承下去
0: 。所以之前十年在经济高速登场情况下，一些非常有活力、发展非常好的商业模式可能会有所变化。其实我们刚说到了一个，就是母婴行业。母婴行业过去十年真的是发展的非常迅速，规模也非常大。另外，刚也说教育可能也会是一个存在变数的行业。还有其他的吗？嗯
2: 、呃，我觉得还有一种，就是如果未来这种青壮劳动力减少，嗯、呃，就有个数据说，现在中国蓝领工人的工资是美国的八分之一，但是 i 就是嗯、呃，白领的工资是美国的二分之一。我想应该有一部分原因是因为美国愿意从事蓝领的人会相对来说比较少。如果中国持续的，就是年这种可以提供劳动力的人变少之后，这种愿意做蓝领工作的人也会比较稀缺，他的工资也可能会往上追。那 Apple 说的是一个用工市场
0: ，对吧？蓝领的薪水可能会提升，我觉得对房地产应该也有一些影响
1: 。对房地产的结构可能会有非常多的影响，呃。我们说深层次的，就房地产整个的这个投资价值什么的。当你都没有孩子的时候，这个房子往下传，这七十年产权啊，包括这些事情，未来还有没有逻辑啊？因为美国就是有很多父母，他不把房子传给孩子，或者他没有孩子，他会在年纪大的时候选选择使用一个叫反向贷款的东西，啊，相当于就是把房子分期卖给银行。这个银行呢，就根据他房子的估值，每个月给他一笔生活费，然后呢，他可以一直拿着这笔生活费用，然后到他死的时候呢，这个房子就就交给这个银行了。啊、呃，还还有人在民间做这个事儿，特别逗。呃，前几年我听过一个故事，有一个法国的一个老女人，她有一套房，然后呢，嗯、呃，这个房的位置地段还不错，然后她认识一个。律师还是一个什么会计？总之他们俩就商量好了，那个人每个月给他一笔生活费，然后呢，他去世以后呢，房子归那个人，那么他是有这个协议的，呃，那个人呢大概比他小个二三十岁，结果他活生生的把那男的给熬死了，然后那那男的那男的临死以前还拉着他媳妇儿的手。特别怨念的说：“你别忘了给老太太每个月生活费。<笑>哎”最后，最最最后，他老婆终于完成了他的遗愿、嗯，拿到了这套房啊、呃。那个对，就这些事情有可能在中国有可能会会出现。实实际上，在十几年前，呃，中房集团呃孟小苏呃中应该是中房集团董事长，后来去了幸福人寿还是是哪儿？这个人其实从十几年前就在讨论这关于。呃，所谓以房养老和反向贷款的这个事情，在中国有没有可推的？嗯、呃，我我觉得这是一方面，还有一些是，比如说户型，如果大家都不生孩子，要三居来干什么？我知道，并不是每个独生子女都愿意把父母双方父母全都接来和自己一起住的。那么，就你要三居来干什么呢
0: ？养老院呢
1: ？养老院，养老院可能会成为一个比较重要的东西。实实际上，现在好的养老院已经非常非常难进了。啊，就北京现在好一点的养老院排队排得非常非常长，呃，所以现在呢，嗯，也在推说这种什么社区养老、上门养老，就在这个小区里边呢，直接给安排一个这种养老服务站，那么它从这个地方会有这种护理服务去服务本小区的这个居民，呃，现在也有这个，但是我就担心说，在人口下滑趋势里边，同步会来的肯定是像刚才 Apple 说的。呃，这个蓝领或者这种体力劳动者的他的这个成本上升，那么在那样的情况下，这些东西可能都会不好维持
2: 。但是还有 AI
1: 。对对对，有可能最后大家就靠 AI 来这个养老了
0: 。就一人有个大白是不是？<笑>
1: 啊，我我还我还真呃前几天听说了这么一个产品，就有一个医院里边，他每天有一个查房的机器人。嗯，就其实就是一个带着轮子的摄像头，它会在各个床位之间走来走去，然、啊、然后呢，嗯，那边远程呢坐着某一个医院的一个医生，他会远程的来呃跟你聊一聊今天情况，然后对你做拍照啊，当然也能够读取你的一些数据，就所以有可能这个就是未来大白的雏形啊
0: 。哎，所以养老可能是一个比较好的行业。
1: 对，就是相当于现在，他不养养孩子的人就把钱投进母婴，不养孩子的人就把钱投进养老嘛
2: 。对对对，我知道现在有些呃企，我知道有一个那个，有些保险公司已经在比较大力的投入这个养老行业了。嗯、呃，比如我最近了解到的泰康
0: ，就老龄化肯定会越来越严重。其中有一点是因为大家活得会越来越长
1: 。啊、呃，对我。前两天开玩笑，我觉得可能大家下意识的不愿意生孩子也是为了这个，就是大家有没有看过一个叫呃时间规划局的嗯科幻片？大概他讲的故事是说，呃，在未来人已经可以活无限长的这个时间了，科技术已经足够进步了、呃、但是呢，嗯、呃，这个社会肯定只能容忍这么多人。他不可能让所有的人都一直活着嘛？哎，
0: 是英文名叫 Timer 是吗？就是他有个表，上面有倒计时。他和他妈妈，他叫他妈妈的。对对对对。我看过那个
1: 。对就是那么在这个设定里边呢，就是其实你会你会意识到说，当你突破了生理的这个极限以后，他还会有别的极限来导致说，政府不可能让每个人都一直长期活着嗯。嗯嗯。啊，那么，呃。现在也是也是这样子，就是我们想想，哪怕是真的有一个长生不老的药丸，真的是能吃了，每个人都能活着，对吧？也不可能让所有人都一直待着，这世界就该满掉了。所以，我们现在有一些人选择少生，甚至不生，可能就是为了让政府更需要我们，然后愿意把他的那个仙丹用来给大家吃
0: 。真的吗？
1: <笑>我我我美好的希望是这样子的
0: 。啊，好了，今天。我们七七八八聊了很多关于人口的话题，也讨论了一下为什么大家会生孩子，为什么大家会不生孩子。当然，也分享了一些我们对未来十年比较看好的一些行业，希望对你有启发。
2: <音乐>感谢你收听随机漫谈，我是秋，我是陈老师，我是 a p 谢谢大家，我们下回见，拜拜，拜拜。